0: Herzlich Willkommen beim Cosmic Witch Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität und Magie im Leben und im Business. Mein Name ist Julie Meyer und ich wünsche dir jetzt viel Freude und Inspiration bei dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie schön, dass du eingeschaltet hast Heute habe ich wieder einen Interviewgast in meinem Podcast und ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich habe mich schon lange auf diesen Termin gefreut. Es ist die liebe Melissa von The Her Story Witch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, sehr äh, gut. Wie schön, <lacht> dass du da bist, Melissa.
1: Oh, vielen, vielen lieben Dank, Juli, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich auch riesig.
0: Äh, ja, ich mich auch. Und wir haben uns heute... Ein Thema vorgenommen, was ich selber gut aus meinem Leben kenne ähm, und auch aus meiner Arbeit und was Melissa aber auch ähm, sehr, sehr gut kennt und schon sich intensiv damit beschäftigt hat, denn sie ist Historikerin und eine moderne Hexe und weiß richtig gut Bescheid und ich freue mich über den Austausch mit ihr über das Thema die Hexenwunde. Genau. Doch bevor wir jetzt in das Thema einsteigen und uns da ein bisschen näher drüber austauschen, habe ich gedacht, werde ich mal was Neues versuchen in meinem Podcast und zwar stelle ich ganz kurz mal meine Gäste numerologisch vor. Oh, mega cool. <lacht> und da darfst du natürlich sehr gerne noch ergänzen. Ähm, weil ich glaube, das ist auch ganz spannend aus dieser Perspektive mal ähm, die Menschen zu betrachten, die hier sind und was die so für ein Potenzial mitbringen. Und ich kriege auch immer ganz oft die Frage, ich habe die und die Lebenszahl, was bedeutet das und so. Und ich teile ja auch immer mal wieder was auf Instagram, aber es ist natürlich schön, auch eine Person mal sprechen zu hören, die vielleicht einen bestimmten Geburtsweg hat oder eine bestimmte Lebenszahl. Für mich ist es ja das Gleiche. Ähm vielleicht nochmal für alle, die das nicht wissen, die Lebenszahl berechnet man, indem man die Quersumme aus dem Geburtsdatum berechnet. Ja, und bei Melissa war es oder ist es die 33 und ähm, das finde ich halt richtig, richtig cool und richtig, richtig spannend, weil die 33 ist eine besondere Zahl, eine seltene Zahl auch im Geburtsweg oder beziehungsweise als Lebenszahl. Die gibt es auch aktuell gar nicht äh, mehr nach den Geburten, also nach 2000 und in diesem in diesem oder diese Energie der 33 ist halt insofern besonders zum einen, weil es eine Meisterzahl ist und wir hier eine meisterliche Energie haben, das heißt, du gehst den Weg einer Meisterin und diese meisterliche Energie zeichnet sich zum einen darüber aus, dass das, was man hier auf die Erde bringt und was man verwirklichen möchte, immer auch einem höheren Zweck anschließt. Also es gibt immer so ein bisschen, ich sag mal, diese Bedingung, das, was man hier lernt und was einem auch zum, zur Meisterin gemacht hat, in einen Dienst zu stellen oder da in einen Dienst zu gehen. Und die zu dieser Aufgabe muss man auch erstmal persönlich ja sagen, weil man wird dann auch nicht ohne Grund einfach eine Meisterin. Also zum einen hat sich die Seele das natürlich auch ausgesucht und vielleicht auch schon lange hin inkarniert, so über im Laufe der letzten Leben und dann auch das eigene aktuelle Leben hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie diese Qualität sich entwickeln kann. So und vielleicht auch noch mal ganz kurz, was bedeutet eigentlich die 33 so als Zahl? Also wir haben hier ja verschiedene Zahlen mit drinne, die wir da betrachten müssen. Zum einen haben wir die drei, das heißt die Empress, die ähm, Herrscherin ist hier mit drinne. Wir haben die sechs, die sechs steht archetypisch für die Frau beziehungsweise eigentlich auch für alle weiblichen Archetypen, die die Frau verkörpern kann. Und die 33 ist wiederum die Meisterin der Emotionen. Also hier wird diesen ganzen Thema Weiblichkeit, Emotionen, Gefühle, Arbeiten mit Gefühlen, Heilen mit Gefühlen, Selbstwerdung durch Gefühle und auch die Arbeit mit Energien, weil das schließt ja da an, auf ein ganz neues Level geholt und quasi ja wie gekrönt. Ne? So kann man sich das vorstellen. Es ist wirklich ein großes Potenzial und es gibt viele Menschen, die ähm, das als sehr herausfordernd empfinden, weil diese Energie auch ja so ein bisschen mit dieser Jesus-Energie ähm, verglichen wird, die mit Barmherzigkeit einhergeht. Also es ist auch viel ähm, eine starke Betonung hier auf dem Herzchakra. Und es geht viel auch um die Arbeit mit dem Herzchakra und ich könnte jetzt sicherlich noch ganz, ganz lange und viel und weiter darüber erzählen, ähm, aber für alle, die jetzt hier zuhören, ihr könnt euch vorstellen, dass Melissa ähm, da mit einem großartigen Potenzial ähm, ja in dieses Leben gekommen ist und das hier entfalten wird und Aktuell ja auch schon entfaltet, äh, wow. so wie ich dich da be beobachte. Und oh. ähm, es ist so wichtig, dass es 33er gibt tatsächlich, ähm, die dieses Potenzial ähm, in einer geheilten Form der Menschheit ähm, zur Verfügung stellen. Es ist tatsächlich so, weil das ist für viele, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, eine große Herausforderung.
1: Wow, ich danke ja. dir so sehr, liebe <lacht> Julie. Das ist ja Wahnsinn. Also da tun sich ganz neue Welten auf. <lacht> richtig, richtig schön. Ich danke dir auch für diese tolle Beschreibung. Ähm, ja, da, da gehe ich auf jeden Fall sehr, sehr in Resonanz äh, damit. Ähm, da fühle ich einiges davon, ähm, eigentlich alles. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall nicht immer leicht, aber... Das ist halt auch der Preis irgendwie dafür, für diesen Weg ähm, der, der Freiheit auch, ne? Und so mhm. das, das Ausleben der eigenen Aufgabe, der eigenen Berufung. Ja. Und, ähm, ja Wo auch wieder die Hexenwunde mit einspielt, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja. Das glaube ich. Und wir können da ja auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Hm, vielleicht, ich habe so gedacht, so zu Beginn, eigentlich wollte ich dich erstmal fragen, wie du eigentlich auf den Weg gekommen bist, ähm, auf, also auf den Weg der Hexe gekommen bist und wie der Moment war, dass du für dich gesagt hast, okay, ich bin das, also ich kann mich damit identifizieren, weil ich fühle es. Es ist für mich vielleicht auch ein Gefühl von nach Hause kommen. So war es bei mir zum Beispiel. Ähm, ich glaube, es ist für viele Hexen so. Wie bist du dahin gekommen und wie war der Moment, in dem du das so für dich realisiert hast?
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die sehr katholisch ist und wir waren viel in der Kirche und ich habe mich damals schon so sehr zu Gott hingezogen gefühlt, also ich war auch in der Bibelstunde und sowas und ich mochte das auch gerne, also ich habe das nicht nur gemacht, weil ich es machen musste, sondern ich hatte da immer irgendwie schon so eine Verbindung. Und ähm, habe dann aber halt so im Laufe der Zeit gemerkt, okay, Institution Kirche ist jetzt vielleicht nicht ganz meins. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz hatte ich immer so diese, ich sag mal, spirituelle Verbindung. Und ähm, ja, als Teenie dann natürlich auch ganz klar so Riesenhexen-Fan. Ähm, hatte da auch meine Zauberbücher und so, und das ist dann aber irgendwie auch wieder alles verloren gegangen. Als ich dann äh, nach Köln gezogen bin, habe ich dann auch erstmal so. Ja, geschaut, so ganz klassisch äh, mit Yoga und Meditation, ob ich da irgendwie einen Kanal für mich finde und habe das dann aber auch nicht so 100 Prozent gefühlt, habe aber gleichzeitig auch dank meiner Mutter angefangen ähm, mit so Selbstliebe, weil ich damals noch wirklich super im Struggle war mit mir selbst auch und ähm, dann kam irgendwie so das eine zum anderen und ähm, ich habe immer mehr so meine Weiblichkeit entdeckt und habe dann die äh, die Arbeit von Inga Laumann, <lacht> mhm. über die wir uns ja auch kennen ähm, ja. kennenlernen dürfen. Und ich war halt direkt so voll, oh krass. Also das hat halt so mega geklickt bei mir. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon so ähm, auf dem Trip Viva la Vulva und <lacht> Feminismus <lacht> und habe die Pille abgesetzt und so. Und ähm, habe dann das Ganze quasi auch auf spiritueller Ebene erfahren dürfen, eben in Form von ähm, Gebärmutter, Energiearbeit, äh, generell Frauenkreise. Und äh, Inga hatte da wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle auch. Ähm, ich durfte dann auch mit ihr zusammenarbeiten und habe dann eben irgendwie auch so viel äh, von ihr lernen dürfen und eben so dieses Fließen lassen, so dieses Intuitive. Das war für mich ein ein ganz ganz großer Lerneffekt, weil ich war davor sehr im so ich sag meiner männlichen Energie ne so viel nach Struktur und Plan und ähm, ja alles muss und Druck und so weiter und ähm, mit Inge habe ich dann so erfahren oh ja es kann ja eigentlich auch <lacht> ja, alles äh, fließend sein und ähm, dann habe ich irgendwie ähm, ja auch viel dazu gelesen weil ich es halt zu lesen <lacht> und ähm, habe dann ein Buch entdeckt das heißt Waking the Witch und war dann so also auf den Seiten irgendwie so geflasht davon, weil es hat jetzt gar nicht so was mit diesem Klassischen, wie sich Leute das vorstellen, wie eine Hexe ist, äh, zu tun, sondern es war wirklich ganz viel auch das Thema Weiblichkeit und ähm, so dieses, ja, die Urkraft auch der Weiblichkeit. Und ich habe halt gemerkt, okay, krass, ähm, ich bin halt eine Hexe. so <lacht> Und ähm, dann hat das auch angefangen, dass ich mich mehr noch mit dem Thema... Ähm, ja, beschäftigt habe und habe dann eben probiert, meinen Weg da so reinzufinden, weil es gibt natürlich auch innerhalb der Magie oder auch der Hexenszene gibt es ja ganz unterschiedliche Ströme, sage ich mal, oder Strömungen. Und ähm, ja, so das Bekannteste ist ja eigentlich Wicca. Und ähm, dann habe ich mich da halt irgendwie so probiert und habe aber gemerkt, okay, das ist gar nicht meins. es war irgendwie so sehr streng für mich, sehr starr und irgendwie auch so die Leute, das war gar nicht meine Energie. Und dann bin ich da einfach so ein bisschen weitergestrudelt und habe dann irgendwie äh, nach und nach so meinen Weg gefunden und habe eben auch gesehen, okay, es gibt eben auch äh, äh, eklektische Hexen, die quasi so von unterschiedlichen Strömen da was annehmen. Und ähm, es gab nicht so den Key-Moment, wo ich so dachte, boah, krass, ähm, dö, 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 das ist es, sondern es war wirklich so, ich habe dieses Buch gelesen und habe irgendwie so in dieser Zeit realisiert, okay, das ist jetzt, ähm, das ist mein Weg. und ähm, Hexe sein ist eben für mich auch wirklich so dieses Ausleben der der Urkraft, der Weiblichkeit, der Intuition eben auch. ne Und ähm, das war einfach der Weg wieder zu mir selbst. Mhm. Da habe ich dann irgendwie dann auch gemerkt, okay, das hat mir in meinem Leben so, so viel gebracht. Ähm, ich möchte das unbedingt auch in die Welt tragen. Genau, ja. Oh,
0: das ist so schön. Ich finde auch bei dir so spannend, dass du es ja auch mit der Historie verbindest und auch mit ganz viel Wissen. Und ich bin auch jemand, ich lese auch super gerne was über das Thema. Ich finde auch im deutschsprachigen Raum gibt es auch noch viel zu wenig dafür, darüber. Ja. Um, und du hast ja auch selbst einen Podcast, also hört da auch gerne mal rein. Das sind sehr spannende Folgen, um, wo man auch ganz viel dazu lernen kann, das ja auch wirklich um, schön ist. Ja, aber zu deinem Weg nochmal, ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du den teilst. Ich habe da ganz viel Resonanz auch mit, weil ich das natürlich ähm, ähnlich erlebt habe, mhm. wobei bei mir so diese Rückverbindung zur Intuition mh, wesentlich, also es war viel, viel früher, als dieses Bewusstsein, okay, ich bin eine Hexe wahrscheinlich. Mhm. So, ne? Also das, das lag, da gab es bei mir eine große Spanne von ähm, Zeit noch dazwischen. Aber der letzte Schub war bei mir nämlich auch so dieses ähm, nochmal wieder eine Welle mehr hin zur Weiblichkeit. Also das war, das war, ging auch dem hervor. Und das ist eigentlich total schön, ne? dass wir darüber ähm, erstmal uns finden und gleichzeitig auch unseren, unseren Purpose und unsere Lebensaufgabe, weil das spielt ja bei dir auch eine große Rolle. Das ist halt, es gibt ja auch Hexen, die sagen, ich mache halt meine Magie hier für mich zu Hause oder ich ähm, mache Kräutermagie. Es gibt ja viele Kräuterhexen auch. Und Heilerinnen ähm, oder Frauen, die schamanisch arbeiten oder so, aber das jetzt gar nicht beruflich oder hauptberuflich machen. So meine Mutter zum Beispiel ähm, macht das auch eher so nebenberuflich. Und ähm, das ist für die Ach, auch, für, cool. auch okay.
1: Ja, ja. schön. Ja.
0: ja, meine Mutter und ich sind ja so, so, so ein bisschen zusammen aufgewacht eigentlich. Wow, richtig <lacht> ja, schön. Das ist wirklich cool. Ähm, und ja, aber du hast jetzt für dich halt auch rausgefunden, dass es so deine Berufung ist, ne, und dass du einfach auch da viele Menschen ähm, mitnehmen willst. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und als erstes Thema, als erstes großes Thema hast du dir jetzt ja die Hexenwunde so vorgenommen, ne? Ja. Ist das richtig? Direkt mal all also, in gleich, gleich, das große, das große Ding. Ja. <lacht> und ähm, aber es ist cool, es ist unique und es ist, ähm, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum viel zu wenig diskutiert und da braucht es einfach auch noch mehr Stoff und auch mehr Perspektiven, finde ich, weil jeder hat, das auch, hat ja auch andere Erfahrungen damit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber hast du auch viel Kontakt so zu deinen Vorleben ähm, dadurch bekommen und viel jetzt auch im, im jetzigen Leben verstanden wahrscheinlich? ne oder, oder wie hat sich das bei dir gezeigt? Oder was ist eigentlich die Hexenwunde? Vielleicht fangen wir erstmal da an. Das ist, kann man wahrscheinlich auch sehr vielseitig definieren, aber vielleicht hast du so ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, das ist, das so kann man es ein bisschen eingrenzen. Das verstehe ich als Hexenwunde.
1: Genau, also die Hexenwunde ist eigentlich wirklich so dieses Traumata, das entweder vererbt wurde oder einfach auch im generellen Resonanzenergiefeld von uns allen ist das uns bis heute zurückhält und es ist wirklich diese Energie der Hexenverfolgung und auch wirklich was passiert ist, wenn das auch immer noch Menschen irgendwie abstreiten oder klein machen wollen. Es war einfach ähm, ja eine, eine riesige Verfolgung, man kann eigentlich auch schon Genozid sagen, über fast drei Jahrhunderte ähm, im europäischen Raum und ähm, sind eben damals ganz, ganz viele Menschen, in Deutschland über 25.000 Menschen auch wirklich äh, ja umgebracht worden und ähm, das halt eben bis heute in uns nach ähm, und gerade eben auch in, in Frauen, weil es waren eben ja so um die 80 Prozent tatsächlich auch äh, der Opfer waren Frauen und das kann sich bei uns heute eben bemerkbar machen in Form von, dass wir uns nicht trauen, uns zu zeigen, weil es sich irgendwie unsicher anfühlt. Ähm, Gerade auch, wenn man sich eben zu einem spirituellen Beruf hingezogen fühlt und dann aber sagt, boah, irgendwie, ich traue mich damit nicht rauszugehen. Was denken andere? Ähm, es ist unsicher, wenn man auch einfach nicht mehr so auf seine Intuition, also erstens mal, wenn man sie gar nicht mehr hören kann oder eben sie hört, aber sie ignoriert. Kann das mit der Hexenwunde zu tun haben, muss natürlich auch nicht, aber ähm, kann auch ein Zeichen dafür sein. Auch generell so dieses äh, Vertrauen, also in der Hexenwunde spielt auch viel die Schwesternschaftswunde mit ein, weil Frauen eben damals auch äh, mehr oder weniger gezwungen waren, sich gegenseitig zu verraten, weil es einfach das System von ihnen gefordert hat. Wir haben eben gesehen, okay, ähm, andere Frauen werden umgebracht, werden verfolgt, und meine Chance zum Überleben ist dann eben, dass ich auch, ja, jemanden anderes verrate. Und, ähm, das spielt auch noch so ein bisschen mit ein. Ne? Ich habe immer wieder Frauen auch dabei, die sich dann auch gar nicht trauen, in einem Kreis beispielsweise zu sprechen, ähm, weil, weil es sich nicht sicher anfühlt. Ähm, die sich dann lieber die Aufzeichnung beispielsweise auch einfach nur anschauen. Und ähm, ja, das sind eben alles Dinge, die mit der Hexenwunde zu tun haben können. Und da gibt es eben unterschiedliche ähm, Ansätze, wie man das Ganze auch auflösen kann, genau. Mm.
0: Ja, super, interessant, was du sagst. Also zum einen dieser Begriff der Zurückhaltung, die, den du angesprochen hast, dieses Gefühl von, ich will, aber irgendwie gibt es immer noch etwas in mir oder im Außen oder wo auch immer ich das jetzt lokalisieren würde, was mich eben zurückhält, was mich nicht in meiner Kraft sein lässt oder nicht das verwirklichen lässt, was vielleicht in mir drin ist oder was ich spüre. Das kann ich super gut nachvollziehen und das blöde an der Sache ist, sag ich mal, dass wir das halt ganz oft gar nicht einordnen können. Dass wir ja, ja oft in den Situationen, in denen wir stecken, gar nicht wissen, okay, das ist jetzt aber dieses Thema. Und dafür erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln und sich daran zu erinnern, woher es kommen könnte oder womit es zu tun hat, weil es ist ja nicht nur ein Thema, was wir haben, es ist ja auch ein kollektives Thema. Das geht ja auch immer ähm, wie so ein Ping-Pong-Ball sozusagen hin und her. Und ich hatte im Vorhinein auch kurz erzählt, ähm, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, dass ich gerade so, ein, so eine historische Serie gucke, wo es gar nicht um, um Hexen oder Magie geht, aber eben um Frauen ähm, im Ersten Weltkrieg und um all... Äh, das Leid, was die teilweise dort ertragen haben, was sie aber auch zum Teil bewältigt haben und auch ganz viel um die Beziehung zwischen Frau und Mann ähm, zwischen Frau und einem und dem Glauben auch und so also da gibt es so viele Ebenen und es ist eine unglaubliche Brutalität und ein eine un, ein unglaublicher Schmerz der da auch immer wieder in diesen ganzen Situationen wiedergespiegelt wird aber auch auf der männlichen Seite also nicht nur bei den Frauen es ist es ist eine ein, ganz eine ganz krasse Serie ich habe auch schon mehrfach überlegt sie auszumachen aber irgendwie hat sie in, in mir was angestoßen und mhm. gearbeitet und für mich war die große Erinnerung da einfach nochmal, ähm, dass, dass diese ganze Bewegung von Viva la Vulva, Intuition, ähm, sich selber spüren, mh, auch zu der eigenen Magie stehen und auch das zu praktizieren, was durch einen entstehen will, dass das ja total neu ist. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich total jung, ähm, diese ganze Bewegung. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel auch eine Riesenerkenntnis, dass es das, das ja im Vergleich zur ganzen Geschichte nur ein, 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 ein Wimpernschlank ne? <lacht> ja. an Bewegung, die wir hier gerade machen.
1: Ne? Ja. ja, das stimmt. Und das okay. ist auch nochmal ganz wichtig, dass du das gesagt hast, dass es so schwierig ist, die Hexenwunde einzuordnen. Und eben, es ist ein Begriff, der ähm, den viele auch erstmal noch gar nicht kennen. Und woher soll man dann wissen, was was da einen eventuell auch zurückhält? Also das ist ähm, hm. das ist was, was Leuten quasi in über den Weg läuft, sag ich mal, die auch wirklich bereit dafür sind, äh, damit zu arbeiten und das auflösen zu können. Ja.
0: Und der andere Punkt, ähm, den ich auch ganz spannend fand, war, als du gesagt hast, dass sich das, dass das Thema ähm, sich auch in, in der Schwesternschaft zeigt, nimmst du das auch in anderer Form aktuell noch wahr, dass ähm, Frauen Angst haben vor anderen Frauen in Bezug auf Konkurrenz oder ähm, ja, also weil dieses Grundthema war ja, wenn ich mich nicht schütze, wenn ich mich ähm, nicht auf mich achte, ähm, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr da. Also dann bin ich ja sofort existenziell bedroht. Und die Konsequenz ist, dass ich den Spieß umdrehe und eigentlich äh, mich gegen andere wende, vielleicht sogar auch ganz extrem. Ähm, die Hexenwunde könnte sich ja jetzt auch quasi heutzutage so äußern, ne? dass man einfach immer Angst hat. Es ist nicht für, für alle ein Stück vom Kuchen da. Nimmst mhm. du das aktuell auch noch wahr oder ähm, wie begegnet ihr das?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, dass ich innerhalb, sag ich mal, der Community, so der Szene wirklich äh, das zum Glück nicht so wahrnehme, weil da ein Riesensupport ist. Also jetzt auch, ähm, ne, viele wissen, dass ich jetzt launche und es gibt ja jetzt auch nicht so viele ähm, <lacht> innerhalb meiner Nische. Man kennt sich da irgendwo auch und ähm, da ist einfach ein Riesensupport da und das ist wirklich wunderschön ähm, und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ähm, die Leute schon damit gearbeitet haben und das irgendwie schon ein Stück weit für sich aufgelöst haben, aber ähm, so wenn man jetzt mal ein bisschen weiter noch geht, auf jeden Fall, also gerade auch ähm, das Thema ich mache mich selbstständig mit einem Online-Business, ähm, habe ich das Gefühl, das triggert äh, Frauen wie Männer gleich, ähm, weil es irgendwo auch so ein ja, manchmal habe ich das Gefühl, das ist für manche Leute so eine so ein Trigger in Form von Okay, ich, ich lebe jetzt hier gerade mein Leben und du machst das halt nicht, weil du dich nicht traust, sondern weil du halt irgendwie in deinem Job weiterhin bist und unglücklich bist. Und ähm, das geht manchmal so mit einher, wo ich merke, okay, das ist vielleicht irgendwie gar nicht so ein Konkurrenzding, sondern so ein so ein so ein gewisser Neid, der damit einhergeht durch eben das ganze Thema, ähm, ich verwirkliche meinen Traum und ich gehe da, ich mache das jetzt. Und da habe ich manchmal einfach das Gefühl, ähm, Menschen wollen mich auch scheitern sehen. so Aber das, mm. ja, ich glaube, das gehört einfach generell zum Online-Wissen <lacht> dazu. <lacht>
0: ja, das ist, das ist wahrscheinlich nicht nur die Hexen, sondern das ist einfach auch nee, ein Mensch genau. Menschheitsthema. Ne?
1: Ja, ich glaube auch. Also ähm, mm. das sind einfach auch so, so Urthemen mit drin, ja. Ja. Es ist halt auch so,
0: ich habe letztens so einen Gedanken gehabt, wenn man jetzt mal so die Menschen, was du auch sagtest, nur so in unserer Szene, ne, so Hexen, die magisch arbeiten oder auch spirituelle Coaches, Sch Schamaninnen und so weiter. Das ist ja alles so ein bisschen so ein, eine Gruppe. Es wäre doch eigentlich total spannend, wenn wir wie früher an der Schule <lacht> alle ein gemeinsames Büro hätten und ähm, uns da begegnen würden jeden Tag, dann würden wir doch noch mehr erstens in Kontakt natürlich miteinander kommen. Mhm. Ähm, und da wäre es doch spannend, was für eine Klassendynamik da so entstehen kann. Also es kann ja auch total schön sein, ne? dass man einfach ähm, diese, diesen, diesen Bund stärkt. Aber durch dieses Digitale ist man ja immer so ein bisschen weiter weg voneinander. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen schade, finde ich. Mhm. Ähm, aber ich finde es total schön, diesen Aspekt auch mal so mit reinzubringen. Dass, das, dass wir uns, wenn wir alle unsere Magie leben, ja auch supporten damit und nicht im Gegenteil so, ne? Oder dem einen irgendwas wegnehmen.
1: Ja, voll. Das ist echt eine gute Idee mit dem, äh, dem Großraumbüro.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin ja immer ein bisschen einsam in meinem, in meinem Büro, in Anführungsstrichen. Ich sitze ja im Wohnzimmer. <lacht> hm. Aber äh, ich würde mir da schon manchmal mehr, mehr äh, wünschen, so mehr Kontakt und mehr Austausch und so, mehr real life, ne? Ja, voll. Ja. Okay, vielleicht können wir noch ähm, kurz drauf eingehen, auf das Thema Sichtbarkeit.
1: Mhm.
0: Weil das ist ja auch so ein Aspekt in der Hexenwunde, also was, was ich auch sehr gut kenne, ähm, dieses sich zeigen. Ja. Ähm, wie hast du gelernt, damit umzugehen, mit dem, ich sag mal, Schmerz oder mit den Gefühlen oder was auch immer da hochkommt, wenn man in die Sichtbarkeit geht? Wie balancierst du das für dich aus? Oder hast du da eher ein Thema bearbeitet und dann ist es besser geworden? Oder wie ist
1: das bei dir? Also bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte noch nie Probleme, mich generell zu zeigen. Also ähm, ich würde sagen, ich bin schon so ein bisschen so eine Selbstdarstellerin, also, <lacht> Ich es gern, mich zu zeigen. Und dennoch war es natürlich nochmal den Next Level, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Hexen-Account und da zeige ich mich. Ähm, das war schon ein Schritt für mich. Ähm, ich habe dann davor auch so ein kleines Ritual gemacht und ich habe mir damals auch noch, ähm, äh, bin ich das nochmal mit Inga durchgegangen, weil ich ihr das erzählt hatte, weil ich ganz aufgeregt war und so. Und ähm, sie meinte, doch, mach das auf jeden Fall. Also ich habe da auch schon quasi meine Mentorin auch an der Seite gehabt, ähm, und dann habe ich das gemacht und es war eigentlich echt mega cool. Also okay. ähm, es war eine sehr, sehr gute positives Feedback ähm, von vielen Leuten. Und meine Eltern waren da zum Glück auch äh, sehr entspannt. Also ähm, die haben das jetzt auch nicht irgendwie problematisch oder so gesehen. Und ähm, klar, also es gibt halt immer wieder Leute dann gerade, also ich komme ja auch aus dem Dorf, ähm, da kriegt man dann schon immer wieder so den einen oder anderen Kommentar. Das Einzige, wovor ich wirklich so ein bisschen Angst auch hatte, wo die Hexenwunde da war, war ähm, das Thema mein Studium und die die Wissenschaft. Ne? Also mhm. so dieses, ähm, kann ich jetzt hier wirklich noch äh, ganz normal forschen, weil äh, Wissenschaftler haben ja dann doch noch mal einen ganz anderen Ansatz und sind oftmals auch jetzt nicht so super positiv der Spiritualität gegenüber eingestellt. Und da hatte ich schon ähm, auch ein bisschen Schiss und habe dann dann auch immer gesagt, okay, aber ich gehe jetzt nicht mit meinem ganzen Namen raus, ähm, weil ne also mein voller Name, auch mit meinem Nachname, das, wenn man das halt googelt, so, da, so heißen halt sehr wenige Leute, da findet man mich auch direkt. Und da war ich noch so, hm, okay, und wenn dann aber mein Studium rum ist, und ähm, dann kann ich mich ja voll und ganz zeigen. Und, aber das hat sich dann auch irgendwie mit der Zeit, ähm, hat sich das irgendwie von, ich finde, ich sagen von selbst aufgelöst, aber es war wirklich so, ich bin da immer mehr auch reingewachsen in das Zeigen. Also, und ich hatte nie wirklich so einen, so einen richtigen Hämmer, dass ich mich gar nicht zeigen konnte, so wie andere Menschen, sondern es war für mich schon immer einfacher. Und wenn dann mal irgendwelche Themen oder so hochkamen, ähm, bin ich, bin ich dann reingegangen. Also, mit Ahnenarbeit vor allem auch. Ähm, ich hatte dann, äh, genau, ich hatte dann letztens auch nochmal, wurde ich von der Universität auch eingeladen
0: <lacht> ähm,
1: und habe dann diesen Vortrag gehalten. Und ähm, ich war ja auch letztes Jahr irgendwie bei Brit im Fernsehen und so. Also ich habe schon eine, eine gewisse Präsenz. Und dachte auch, oh das hab ich gar nicht jetzt, mitbekommen. Jetzt mal, Ja, jetzt mal schauen, was ihr bekommt. <lacht> also ich, hatte, ich hatte schon so die 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 letzte Stunde davor, ich hatte so Schiss, wirklich. Also da bin ich nochmal so voll denn <lacht> ah, ah, ja. Es ging tatsächlich um äh, um mein Masterarbeitsthema. so. Also ähm, die hat mich eingeladen, weil es gibt tatsächlich äh, sehr wenige Menschen, die freiwillig <lacht> über das 17. Jahrhundert forschen, weil die Quellen sind halt so, also die sind super schwierig zu lesen und man muss das erst so entziffern, sag ich mal, und dann nochmal übersetzen und dann muss man es interpretieren und da haben eigentlich sehr wenige Leute Bock drauf und natürlich das Thema Hexerei und Magie, ähm, das zieht auch immer, ne, also ähm, da waren, waren schon sehr viele Leute interessiert und, ähm, naja, die haben mir wirklich auch die Fahrt gezahlt, äh, Hotel äh, Abendessen und so, und dann ähm, habe ich mich natürlich auch sehr geehrt gefühlt und wollte das auch nochmal zeigen. Aber gleichzeitig war ich halt auch schon so voll all in, in, in meinem Beruf der Hexe, weil ich hatte zwischenzeitlich vor einem Jahr ungefähr, war eben die Frage, okay, ähm, gehe ich jetzt den Weg der Wissenschaft und werde eben Historikerin, mache meine äh, Doktorarbeit oder ähm, gehe ich wirklich so den Weg der Spiritualität und dann war auch noch mal zwischenzeitlich die Frage, muss ich mich eigentlich wirklich da entscheiden oder kann ich nicht auch einfach ähm, beides kombinieren? Natürlich ist es so, wenn ich jetzt in der Wissenschaft arbeiten möchte, ist es schwierig, das zu kombinieren. <lacht> <lacht> ähm, einfach ja ja, da ist die Toleranz nicht so hoch. Aber ich habe da wirklich bei meinem Vortrag auch nochmal gemerkt, also wir waren danach auch noch essen mit mit meinen Professoren und so. Und es war wirklich ein sehr, sehr positives Feedback. Und die waren da auch offen zu. Also ich habe das jetzt nicht so gesagt, okay, ich bin eine Hexe. Aber ich habe viel mit ihnen drüber gesprochen, auch über die europäische Hexenverfolgung, über Hexentum heute und so. Und ähm, das war wirklich... Sehr, sehr schön auch nochmal für mich zu merken, okay, ähm, ich darf beide Seiten ausleben und ich werde akzeptiert und ich habe mich nicht von der Hexenwunde zurückhalten lassen, weil es kam immer wieder so diese Gedanken, ah, oder soll ich es halt einfach absagen? ne Also das war schon auch, das hat schon auch in mir gewirkt und indem ich das dann wirklich nochmal durchgezogen habe und mich da nochmal voll gezeigt habe, ähm, war ich so, okay dieser Kurs, der wird so geil. <lacht> Wenn jetzt nochmal durch die Hölle gegangen jetzt, ja, das rocken wir jetzt. Ah, <lacht> oh, cool. ja, ja. Also cool.
0: Ja, ähm, erzähl mal was zu deinem Kurs. Du hast jetzt einen, einen Kurs gestaltet zur Hexenwunde und
1: der ist jetzt bald so weit geboren zu werden. Ja, juhu. <lacht> juhu! Genau, dieser Kurs, der vereint eben auch beides. Also ich habe viel zur europäischen Hexenverfolgung da auch nochmal mit reingebracht. Ich persönlich in meiner Masterarbeit habe zur Hexenverfolgung in Mexiko damals geforscht, was jetzt im Vergleich, ich sag mal, wesentlich entspannter ist, einfach weil es dort bei weitem nicht so viele Opfer gab, es wurden insgesamt 20 Menschen umgebracht. Oh, ähm, wow. Und bei uns so 25 mhm. <lacht> Äh Das wär, also ne, da sieht man schon so. Aber ähm, genau, natürlich ähm, habe ich mich da auch schon mit der, mit dem europäischen Hexenbild beschäftigt, weil einfach ähm, Mexiko oder damals hieß es noch Neuspanien wurde ja von den Spaniern quasi ähm, kolonialisiert und da, dahingehend hat man natürlich auch die europäischen Wurzeln irgendwo. So, aber dieser Kurs, ähm, der besteht zum einen eben aus dem Thema europäische Hexenverfolgung, aber erstmal auch so die, die Grundlagen, die Geschichte der Magie ähm, von, von der Antike ähm, bis dann auch wirklich zum Mittelalter. Ähm, da bringe ich auch äh, Zierze, Medea und Hekate mit rein. Also auch hier schon, ähm, wie sich die im Laufe der Zeit auch verändert haben, die Sichtweisen auf ähm, magische Frauen und Hexen. Und dann, ähm, genau, dann eben äh, gehen wir auch rein in die Hexenverfolgung. Ähm, was ist da passiert? Ähm, wir schauen uns auch die Zahlen an, denn äh, es gibt immer wieder, also es gibt, es kursieren sehr viele Mythen auch im Internet und ich werde auch immer wieder meistens von Männern angeschrieben, ähm, dass das ja auch gar nicht irgendwie alles so sei und dass die Zahlen nicht stimmen würden und das stimmt, man ist gerade, tatsächlich gibt es so eine Tendenz zu sagen, okay, ähm, es waren wohl weniger Opfer, als man dachte. Das generelle Problem ist halt bei der Hexenverfolgung, dass es halt wirklich über drei Jahrhunderte ging und dass es sich halt über so riesige Ortschaften ähm, auch, wenn ähm, hm. man das äh, vollstreckt hat. Das bedeutet, es kann halt sein, dass wenn jetzt Person X mir schreibt, ähm, in meinem Dorf sind aber viel mehr Männer umgebracht worden hm. und es waren auch gar keine Hebammen, ähm, dann ist das vielleicht so, ich kann das jetzt nicht nachprüfen, außer ich gehe dann ins Archiv, aber ähm, das bedeutet halt, wir haben immer wieder ähm, Ausnahmen, also ähm, es gibt gewisse Trends und Tendenzen, aber die kann man halt nicht auf jede Region oder jeden Ort ähm, beziehen und da liegt halt eben das Problem und ähm, das will ich da auch nochmal wirklich so herauskristallisieren, dass man eben, wenn man dann auch mal wieder in, in irgendeiner Diskussion oder so blöd angemacht wird, das kann gerne passieren, wenn man sich mit der Hexenwunde beschäftigt, dass man da auch wirklich einfach ähm, ja seinen historischen Background hat. Mm. Und ähm, genau, und dann eben ein weiterer Teil wird dann sein, ähm, dass man erstmal schaut, okay, was ist eigentlich die Hexenwunde, was für Auswirkungen hat das und erstmal in so ein kleines Clearing geht, weil man kann sich das wie so eine Zwiebel vorstellen. Wir dürfen da ganz viele Schichten <lacht> ablegen und ein ganz großer Teil ist natürlich dann auch die Ahnenarbeit, ne? Also ähm, dass man da erstmal reingeht, wieso überhaupt Ahnenarbeit, also über die Epigenetik auch, ähm, na, also dass eben Traumata auch weiter vererbt werden können und auch über ganz viele Generationen und dass es eben dahingehend so viel Sinn macht, sich auch mit unseren Ahnen zu beschäftigen, dann eben den ersten Kontakt mit einem Ahnenaltar und dann aber auch wirklich in äh, ja in tiefere Begegnungen. Und das letzte Modul ähm, wird werden dann die vergangenen Leben sein. Da bin ich gerade noch dran, weil das ist halt so das krasseste Modul. <lacht> <lacht> Und äh, genau, und äh, diese drei Module werden aufgezeichnet sein. Und es gibt eben eine, zwei Live-Sessions auch am Anfang und am Ende, die einfach wirklich nochmal dazu dienen, sich erstmal kennenzulernen, zu verbinden und ähm, dann eben auch ja die gemeinsame Reise anzutreten und zu beenden. Ja.
0: Mm. Oh, das klingt nach einem schönen Prozess. Ja, sehr heilsam. <lacht> und äh, ja, einfach auch. Erkenntnisreich. <lacht> ja, ja, ja. Ah, das ist das ist super. Und ähm, alle, die sich gerufen fühlen, da mal näher ja reinzuhören ähm, oder auch vielleicht noch mal was nachzulesen, können ja gerne bei Melissa mal schauen. Du hast ja ähm, auch schon ein paar Informationen dazu geteilt. Man kann sich da auf Listen setzen lassen und so weiter. Ähm, ja, wunderbar. Also, äh, ich danke dir äh, erstmal ganz, ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ähm, und ich ja, ich, ich hoffe einfach, dass sich dieses Thema immer mehr ähm, ja, entzwiebelt. Ja. <lacht> dass immer mehr, ja. Immer mehr Zwiebelschichten alle gelöst bekommen. Ich habe es auch in einer anderen Podcast-Folge mal erzählt, in der ich eingeladen war. Ähm, dass ich einfach manchmal ganz bewusst dieses Wort Hexe benutze, ähm, um ein bisschen das Feld auch zu triggern, ja, um da was aufzulösen. Und gleichzeitig denke ich mir aber dann auch wieder, es ist auch vollkommen egal, wie ich mich nenne, ähm, weil mit so diesen ganzen Labels, ne, es ist... Äh, es ändert sich ja auch immer mal, ne? was, ja. zu was man sich da mehr hingezogen fühlt. Aber dass das Thema, was ja hinter diesem Hexenthema steckt, ist ja ähm, hat ja was damit zu tun, in die weibliche Kraft zu kommen. Und das ist ja äh, ein Menschheits-, eine Menschheitsaufgabe, so, der wir gerade stehen. Ne? Also von daher vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, für deine Gedanken, für deine Sichtweise, für deine Erfahrung. Und ähm, ja, schön, dass du da warst, liebe Melissa.
1: Ja, oh, Ich danke dir auch so sehr für diesen Raum, dass ich hier ähm, ja über über dieses wertvolle Thema auch mit dir sprechen durfte. Ich freue mich immer riesig, wenn ich dazu meine Sichtweise teilen darf. Und ähm, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir, liebe Juli. Ja, sehr gerne.